0: Les fidèles ont cessé, par indolence et négligence, de rendre au cimetière le culte qui leur est dû. On a laissé les animaux pénétrer, on les a transformés en étable et en bergerie, et on a permis qu'ils fussent souillés par toutes sortes de corruptions. Aussi, ai-je décidé de transporter dans cette cité de Rome et déposer dans l'église que j'ai récemment construite en l'honneur de Saint-Étienne et de Saint-Sylvestre les vénérables reliques des martyrs. Décret du pape Paul Ier en 761. Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Foreau. Beaucoup des auditeurs de Radio Présence ont sans doute eu l'occasion de visiter à Rome les catacombes. Or, dans ma chronique d'aujourd'hui, Je vous propose de partir non seulement à la découverte un peu des catacombes, mais surtout à la découverte de Giambattista de Rossi, qui a été le grand archéologue du XIXe siècle, qui a travaillé dans les anciens cimetières romains. Il est né voici 200 ans et c'est peut-être l'occasion de lui rendre hommage. Mais d'abord, il conviendrait peut-être de bien préciser ce que sont les catacombes. Le mot catacombe vient du mot latin cumba, qui désigne une dépression qui existait sur la Via Appia et qui correspond à la zone des catacombes dites de Saint-Sébastien aujourd'hui. Il faut bien voir que ces cimetières, qui sont creusés dans le tuf romain, euh, sont à la fois des cimetières païens et chrétiens. On a tendance des fois à pré-christianiser ces catacombes, alors qu'au IIe siècle, au moment où véritablement elles apparaissent, et au IIIe siècle, encore au IVe, même si à ce moment-là elles se christianisent de plus en plus, eh bien il y a une cohabitation entre des défunts païens et chrétiens. La première mention d'un cimetière chrétien a lieu sous le pape Zéphirin, qui euh, dirige la communauté de Rome entre 199 et 217, dans un document appelé la philosophumena, et on s'aperçoit qu'à partir effectivement du 3e siècle, 4e, 5e siècle, eh bien, il y a euh, une euh, utilisation extrêmement forte des, des catacombes. On y met de plus en plus de défunts. Mais à partir du 5e siècle, il va y avoir une tendance inverse, parce qu'effectivement, euh, la loi romaine interdisant de placer le corps des défunts dans l'enceinte de, des cités, eh bien, on avait trouvé, euh, hors des enceintes sacrées de la ville, du pomérium, euh, des zones où enterrer les morts. D'où les catacombes qui se trouvent encore aujourd'hui à l'extérieur euh, de, du centre historique de la ville de Rome. Mais progressivement, au Ve siècle, on avait pris l'habitude, au contraire, de ramener les morts vers les églises. Et c'est là où apparaissent des cimetières autour euh, des églises chrétiennes. Ce qui fait que la dernière inscription funéraire trouvée dans les catacombes date de 527. Ça ne veut pas dire absolument qu'il n'y a plus de sépulture après 527, mais on peut tout de même estimer que euh, dans la première moitié du VIe siècle, les catacombes ne servent plus de cimetière, les défunts étant placés dans les villes autour des églises. Alors il est vrai qu'autour de Rome, il y a toute une série de catacombes que l'on peut visiter aujourd'hui, les catacombes de Priscilla et de Sainte-Agnès, plutôt au nord de la ville, et puis au sud, à proximité de la Via Appia, il y a les catacombes de Saint calix de Domitille et de Saint Sébastien. De même, pas très loin du Vatican se trouvent les catacombes de Saint Pancras. Alors, ces catacombes sont importantes parce qu'effectivement, elles ont été à la fois des lieux de sépulture, mais également, c'est sans doute dans les catacombes que euh, naît le premier art chrétien. Euh, il y a euh, des euh, fresques euh, qui euh, datent du 4e siècle, 5e siècle. Et où l'on voit, par exemple, des scènes de l'Évangile, comme euh, la, la, Jésus et la femme hémorroïs dans les catacombes de Priscilla. Euh, on voit également, euh, toujours dans les catacombes, et cette fois-ci à Saint-Calixte, une représentation du Christ en bon berger. Et puis, euh, dans les catacombes de comédie il y a euh, un portrait de Jésus entouré de l'alpha et de l'oméga. Donc il y a effectivement une importance artistique également aux catacombes. Mais comme je l'indiquais tout à l'heure, elles sont progressivement abandonnées. Et euh, j'ai lu en introduction de notre chronique euh, le décret de Paul Ier en 761 qui montrait bien que, eh bien, euh, à partir du 6e, 7e siècle, il y a un abandon réel et que les catacombes deviennent finalement... Euh, un lieu où on installe des animaux, on installe du matériel agricole, mais il est indéniable qu'on ne respecte plus trop les défunts qui s'y trouvent. D'où l'idée de Paul Ier, qui sera repris ensuite par des pontifs comme par exemple Pascal Ier, eh bien de transporter les reliques des saints martyrs à l'intérieur de la ville. Ceci d'ailleurs pose un problème, c'est que tous ne sont pas de saints martyrs et que l'on a sans doute confondu euh, énormément dans tous les ossements ramenés à Rome les vrais martyrs de ceux qui ne l'étaient absolument pas. Alors, est-ce que Giambattista euh, de Rossi est le premier à véritablement travailler sur les catacombes À vrai dire, il a eu un prédécesseur, c'est Antonio Brozio, qui. Euh, profitant d'une série de travaux sur la Via Salaria en 1578, avait fait un premier livre sur la Roma Soterranea, la Rome souterraine, publié de manière posthume en 1634, mais où il avait évoqué déjà ses travaux et présenté ses travaux de fouille autour de la Via Salaria. D'autre part, à intervalles réguliers, euh, au XVIIe siècle, eh bien, nous avons des papes qui vont euh, publier des décrets interdisant les fouilles privées dans les catacombes. C'est le cas euh, de Clément VIII en, en 1604, c'est le cas de Paul V, élu l'année suivante, c'est le cas également d'Urbain VIII euh, Pontife entre 1623 et 1644. Or, quand on répète régulièrement les décrets, c'est que visiblement, ils ne sont pas euh, respectés. Et il faut attendre euh, 1672 pour que Clément X instaure un cardinal vicaire comme responsable des catacombes. Mais la difficulté, c'est que scientifiquement, même si Brozio s'était attaqué, nous avons peu de choses véritablement sur l'histoire, sur euh, l'exacte utilisation des catacombes. Et outre le fait que l'on voyait donc des martyrs partout dans les catacombes, il y avait aussi une autre idée qui euh, s'est développée et dont la littérature du 19e siècle se fait l'écho, les catacombes comme cachettes, les catacombes qui auraient servi de refuge aux chrétiens. Or, toutes ces idées reçues, eh bien jean Battista de Rossi va essayer d'y faire quelque chose de scientifique et non pas de propager des légendes. Derossi est né à Rome en 1822 et très tôt, il s'est effectivement passionné pour ses cimetières souterrains, ce qui fait qu'il a fait, dès le début des années 1850, ses premières fouilles et ses premiers travaux autour des catacombes. Voici ce qu'il a laissé comme témoignage de son entrée dans les catacombes de Saint-Marcelin et Pierre. Me glissant sous les voûtes, m'aidant de mes mains et de mes genoux, je franchis les terres accumulées et à quelques distances j'arrivais à un lucernaire. Je le trouvais rempli d'immondices et de cadavres d'animaux jetés de la surface du sol. Un bœuf crevé, tombé depuis peu, était en décomposition. La région que j'abordais était à n'en pas douter un sanctuaire. Donc on voit effectivement. Euh, au début des travaux de Giambattista de Rossi, les catacombes sont en grande partie laissées à l'abandon. Véritable dépotoir. Mais avec le soutien du pape euh, Pie IX, élu en 1846, eh bien, euh, de Rossi va euh, créer des moyens pour rendre l'archéologie chrétienne des catacombes comme science humaine respectable. D'abord, Pie a créé en 1852 la Commission pontificale d'archéologie. À partir de 1863, sont publiés des bulletins d'archéologie chrétienne et d'ailleurs, de Rossi est le secrétaire du bulletin à partir de 1874. Derossi, après des années de travaux dans les catacombes, va publier trois volumes en 1863, 1867 et 1877 où, pour rendre hommage à Brozio, Il a également intitulé ce livre « Roma Soterranea » et il indique en introduction son but. Les antiques cimetières chrétiens, fouillés dans les entrailles du sol romain, gloire singulière dont la divine Providence a privilégié notre Rome par rapport à toutes les autres cités, ont été visités par des fidèles de toute origine et de toute langue des premiers siècles jusqu'à environ le IXe siècle.  « J'entreprends de décrire minutieusement cette mystérieuse cité des siècles héroïques du christianisme, en redécouvrir les monuments disparus et en faire l'histoire. Et tant que la force m'en sera donnée, je dois commencer par rappeler ceux qui m'ont précédé dans ce dur labeur. » Donc effectivement, Derossi va démystifier à ce moment-là les catacombes. Il va montrer qu'elles n'ont jamais servi de cachette, et même, il va montrer, par exemple, que ce que l'on prenait comme des lampes ayant recueilli le sang des martyrs étaient en fait des lampes à huile qui servaient à éclairer les couloirs des catacombes. De même, il a expliqué que les sièges que l'on voyait euh, régulièrement creusés dans le tuf des catacombes n'étaient pas euh, les, les, les premiers lieux de confession, mais tout simplement des lieux où se reposaient sans doute les euh, ouvriers qui creusaient les catacombes. Derossi est mort en 1894. Il avait été soutenu dans une maladie liée à une hémorragie cérébrale par le pape Léon XIII. Son corps, en 1994, a été transporté dans une petite chapelle à côté des catacombes de Saint-Calixte. Ainsi, on peut dire que Derossi est désormais en train de reposer sur le lieu où il a travaillé.